0: Hola, soy Marlon. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de esta nueva aventura que se llama Blues Life. El tema de hoy, y aprovechando que ya es el último día del Pride, bueno, el mes del Pride, quise meternos de lleno, quise decir, no, pues sabes qué, vámonos, órale, de una vez, como vamos, aprovechando, pues el mes del Pride, ¿no? Ya lo dije, es mi experiencia saliendo del closet. ¿Cómo es que lo hice? ¿Qué miedos tuve? Ya en el episodio pasado conté un poco acerca de cómo fue que me enfrenté a mi mamá, de cómo fue que ella al principio como que me lo quiso preguntar y que yo lo, me lo negué y que yo, o sea, incluso en el capítulo pasado dije que se me habían pelado los cables, que yo le dije, no, estás mal de tu cabeza, ¿cómo tú puedes creer eso? O sea, mírame, sé lo que ver, ¿no? Pero... Que ya después entendí y que empecé a vivir solo y que empecé a experimentar pues con más personas, que empecé a ver que realmente que era lo que yo me, a mí me gustaba, que era lo que yo sentía, y que dije, ok, ¿sabes qué? Pues es que sí, sí soy. Entonces, pero también lo que yo considero es que todos tenemos unas diferentes salidas del closet y dependiendo con la gente que estemos, es nuestra manera de salir, o sea, no es lo mismo salir del closet con tus amigos, no es lo mismo salir del closet con tu familia, no es lo mismo salir del closet con tus hermanos, no es lo mismo salir del closet, no sé, con gente que no conoces, o sea, que ya realmente lo que te empiezas a presentar a la gente y que ya no te ocultes, que ya les digas, o sea, no que lo digas así de, oye, yo la llevo y tal, y soy gay, o soy lesbiana, o soy trans, no, sino que ya abraces tu identidad y que ya lo puedas mostrar al mundo y que el mundo diga, ok, pues esta persona se llama tal y por lo que yo puedo percibir, pues es, tiene ciertas preferencias, ¿no? Que también eso es un poco de malo, o sea, no tenemos nunca que asumir la preferencia sexual de ninguna persona y es mejor, es más recomendable preguntárselo si estás o sea, si tienes la confianza de decirle, oye, pues, ¿qué te late, no? ¿A qué, a qué le tiras o qué te mueve? adelante, si no, o sea, nunca, 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 porque vivimos en una sociedad en la que todo mundo y en la que desde siempre se ha creído que todas las personas somos heterosexuales y somos cisgénero. Y no, o sea, realmente el mundo ya cambió y el mundo, o sea, no es como que antes no existieran, pero antes se les daba más censura y antes se les hacía quedar en el olvido realmente, o sea, antes todo mundo pensaba que todos eran heterosexuales, que todos eran cisgénero, y ahí estaba bien, ¿no? Y esa era la normativa, y eso era lo correcto de la sociedad, y si te salías de esa norma ya eras mal, o ya eras castigado, o ya eras exiliado, y que por eso mucha gente creía que la homosexualidad era algo malo, o sea, que era una desviación, tal como ellos lo llamaban, era una desviación, era algo pecaminoso, era algo, para los creyentes, era algo que manejaba el diablo, que esa era la mayor representación del diablo en la tierra, ¿no? Pero ahora el mundo ha ido cambiando, ha ido despertando, ha ido viendo diferentes puntos de vista en el que ya no todo tiene que ser blanco y gris o negro y blanco, no, o sea, ya no tienes nada más dos caminos por donde escoger, tú tienes toda una variedad de caminos, tú tienes un sinfín de oportunidades y de opciones las cuales tú te puedes hacer formar parte, ¿sí? O sea, no encasillarte, pero sí que te digas, ¿sabes qué? Yo me identifico como tal persona... Y vas a encontrar una comunidad de ahí, que eso es lo padre de ser parte de esta comunidad y que es parte del orgullo que mucha gente se cuestiona, que es lo orgulloso de ser parte de la comunidad LGBTQ+, que es que tú puedes encontrar a un mundo de gente que es similar a ti, que piensa como tú, que ha vivido los mismos struggles que tú, que... Tú los ves y tú les puedes preguntar y pueden tener una plática muy amena de muchas horas en el que van a coincidir con muchas cosas y muchas de esas cosas van a ser vivencias y van a ser experiencias que ambas personas hayan vivido o hayan sufrido y que van a encontrar como un consuelo y una ayuda en ustedes mismos, ¿no? Y eso es parte del orgullo, como ya lo mencionaba. Y también, como lo mencionaba, hay diferentes formas de salir del closet. No quiero que este capítulo sea como un tips para salir del closet, ¿no? Porque... Pues no, creo que no hay tips, creo que no hay un manual en el que las personas te digan, no, oh, ¿sabes qué? Pues si sigues este manual al pie, de la, al pie de la letra, tu salida del closet va a ser fantástica y la vas a poder recordar por el resto de tu vida. este No, o sea, creo que cada quien tenemos una experiencia personal y una experiencia personal no tiene que ser necesariamente una experiencia colectiva, ajeno a que puedes toparte con muchas personas que tengan experiencias similares a la tuya, pero... No necesariamente tu experiencia o la experiencia colectiva tiene que ser la tuya propia. Cada quien es libre de vivir su sexualidad, su vida, sus decisiones a la manera que lo quieran. Y es por eso que quiero tocar como este, si bien no es un manual, pero sí lo quiero como hacer por diferentes puntos. El primer punto es que tienes que decirlo y tienes que hacerlo salir de tu closet cuando tú estés listo. No hay una manera, no hay un tiempo perfecto, no hay un tiempo correcto, no hay un día, no hay una hora. No es así de que Mercurio retrógrado no es de que dependiendo el signo, dependiendo la rotación de la Tierra, la estación, no, no, no. O sea, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su espacio. Hay gente que sale del closet desde muy niño, que es lo que se está luchando ahora con la ley de las infancias trans, que se les reconozca por lo que son, por lo que realmente sienten dentro suyo. Desde que se empiezan a percibir como una persona ajena al cuerpo al que están y está perfecto y está y es maravilloso que un niño de tres años, un niño de cuatro que apenas si puede hablar, pero esa persona ya se identifica como alguien que no le corresponde al cuerpo que se le fue asignado, ¿me explico? Y eso está perfecto y qué valentía y qué valor y qué apoyo el de los papás de no juzgarlos, de no decirle ay, mi hijo está loquito, es una etapa este, se está desarrollando, ¿no? no, sino que realmente vean a, a la criatura que procrearon y que digan, ok ok, si, punto, si, si Juanito me está diciendo que es una niña y quiere que le compre vestidos y quiere que lo maquille y quiere que le empecemos a dejar el cabello un poco más largo, pues deja a Juanito ser feliz, ¿sabes? o sea, para empezar es un niño y todos nacemos sin prejuicios, todos nacemos sin maldad en la vida y son los adultos los que nos van desarrollando y sembrando esa semillita del prejuicio y sembrando ese, ese caos interno. Entonces, si tú le empiezas a prohibir a Juanito de que, ay, Juanito, no te pares así, Juanito, no hables así, Juanito, no hagas esos ademanes con las manos, Juanito esto, Juanito lo otro, pues claramente Juanito en lugar de tenerte confianza y Juanito en lugar de decir, ok, en mi familia puedo encontrar un apoyo, Juanito se va a ir haciendo para atrás y Juanito va a ir diciendo ok, esto está mal, mi familia ya me dijo que está mal ya no lo puedo hacer pero él o ella en este caso de que estamos visualizando una niña trans ella está diciendo ok, pero es que yo, yo creo que lo correcto es esto pero si mi familia me dice que no, pues yo como les voy a llevar la contraria, no, más siendo un infante entonces, ¿qué valor el de todos los infantes trans que pueden decir pueden alzar la voz desde muy temprana edad y que digan, ¿saben qué? yo no soy quien ustedes ven, yo soy quien yo me veo al espejo, quien yo me siento por dentro. Esa es una parte, qué valor, como ya lo digo, y qué, qué huevos de los papás también, porque mucha gente, más en los adultos, es como de que, ay, ¿cómo permites que tu hijo haga esto? O, ay, ¿cómo dejas que tu hijo haga esto otro? Pues no, o sea, es mi hijo y yo voy a dejar lo que, yo voy a dejarle hacer a mi hijo lo que considere correcto y lo que para él le guste, ¿sabes? O sea, si a él le gusta vestirse de princesa, si a él le gusta cantar, si a él le gusta maquillarse, pues déjalo. O sea, las cosas no tienen por qué tener un género y las cosas no tienen por qué tener una orientación tampoco. Así que tú deja a tu infante apropiarse de todo lo que le guste. Más adelante irá definiendo si lo que le gustaba antes ya no le gusta, si tus cosas, o sea, si lo que le llamaba mucho la atención... Ya no, nos pasa incluso a nosotros. Nos gusta una película y luego la empezamos a ver mucho, la empezamos a consumir demasiado tiempo. Y es como, ok, pues sí me gusta, pero como que ya para una ocasión especial, ¿no? Ya nada más para un, un, un tiempo específico. Entonces, pues es eso. O sea, los niños tienen un valor increíble en cuanto se pronuncian como una persona trans. Y yo considero que también es algo importante, como... No, no que mientras más rápido salgas es mejor... Pero un poco sí mientras más... Pues mientras más rápido defiendas tus propios ideales... Más rápido vas a poder cambiar la mentalidad de la gente... O sea, aquí nadie vino a educar a nadie... En cuanto a valores y en cuanto a experiencias... Alguien que no sea una relación como padre-hijo... Que es lo más natural... Pero sí que puedas hacer como un cambio en la mentalidad de las personas, no, edu no eduques a nadie, pero sí inyectales otro chip, si sí diles, ok, o sea, tú estás jugando, tú estás juzgando, pero ¿desde dónde viene ese, ese juzgamiento? ¿De qué te educaron para que tú me digas que esto está mal? O sea, ¿de dónde nace ese pensamiento? Una vez que tú le cuestionas eso a alguien que es muy, o sea, que juzga al por mayor, que tiene muchos prejuicios vas a ver que se le borra la mente y es como de, ok, o sea, como que los, los llevas a un viaje de introspección bien cañón en el que se ponen a pensar de, ok, fuck, realmente de dónde viene, o sea, qué estoy haciendo, qué estoy pensando, por qué estoy actuando de esta manera, ¿me explico? Y pues es eso, ya una vez, o mi, o mi generación todavía, la generación dos, tres generaciones más abajo que yo, Todavía crecimos con esto con justo con esos prejuicios de que vivíamos mucho el de okay, ¿por qué haces esto? Okay, ¿por qué haces esto otro? Este, no hagas esto, no te pares así, no muevas así las manos. Entonces llegamos a una época de la adolescencia en el que vivíamos todavía en un closet muy grande, en un closet lleno más de miedos. De la gente externa que de tus propios miedos. Porque tú sabías o dentro de ti algo te decía que tú estabas bien. Que dentro de ti algo te decía que lo que tú hacías y lo que tú sentías era correcto y que más bien era la gente de tu entorno, la que te juzgaba y la que te decía que eso no estaba bien. Pero no lo, no lo dimensionabas, no entendías hasta dónde tú estabas bien y hasta dónde las demás personas tenían influencia en ti para decirte que estaba bien y que estaba mal. Así que llegamos a este punto en el que estabas en tu adolescencia y es como de, ok, pero yo ya quiero salir, pero yo ya no quiero, este pero ¿qué estoy haciendo? Y es cuando empiezas a experimentar con pues, muchas personas que empiezas a experimentar su sexualidad, que no está mal. O sea, realmente tú puedes experimentar siempre, siempre, siempre mientras te cuides, mientras no lastimes a nadie y mientras estés seguro que no te van a lastimar a ti. Si tú eres una persona hetero, y en algún momento te surge esta chispita, esta curiosidad de experimentar con alguien de tu propio sexo, pues adelante, ¿sabes? O sea, si experimentas y lo pruebas y al final de, ese, pues de esa aventura ves que no te gustó y ves que no te gustó, no te va a quitar lo hétero, más bien te va a asegurarte o aprovecharte ese conocimiento que ya adquiriste para defender lo que eres. Igual si empiezas a cuestionarte de si eres gay, si eres bisexual... Si eres pansexual. O sea, ya hay muchísimas. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimas identidades sexuales. En el que. No, no es identidad. Preferencia. Hay muchas preferencias sexuales. En el que tú puedes. caer. Incluso si no te gusta a nadie. Hay una que se llama. que es. que puede ser asexual. Y también es completamente válido. Y también es super entendible que no sientas atracción por ninguna persona, o sea, o que sientas atracción por todas, o que sientas atracción por todo independientemente de su género, que te inclines más hacia su pensamiento también, o sea, de verdad, hay muchísimas cuestiones, muchísimas preferencias en las cuales ahorita tú puedes decir, ok, yo me, yo me puedo pertenecer a uno, yo me puedo identificar con una, y no está mal, por ejemplo, que si tú ahorita que me estás escuchando estás chavito, eres más grande, porque la, la preferencia sexual se puede adquirir, o sea, los puedes descubrir hasta tus hasta que ya estás grande, grande, grande o de chavito, o sea, no hay un límite de edad, no hay un, pues sí, no hay como un tiempo específico en el cual te digan, ok, si llegas a los 20 y todavía no te defines, pues ya eres hétero por default, ¿no? O sea, incluso si lo fueras, tú eres hetero, pero si a los 30 tú dices, ok, pues me están haciendo este esta chispita, ¿no? Si algo estoy sintiendo adelante, pruébalo siempre y cuando como ya lo dije, no tengas compromisos, no lastimes a nadie, te asegures que no te lastimen y que todo sea consensuado, más que nada el tema de la consensu consensuacidad, no, el consentimiento, <risa> más que nada el consentimiento es algo que tiene que ver mucho aquí, o sea que tú estés seguro, que tú estés conforme, que tú estés segura, que te sientas tranquila, que te sientas tranquilo en el entorno en el que te vas a desarrollar, y en, en el entorno en el que te vas a desenvolver. Entonces, como ya lo mencionaba, tú puedes definir una sexualidad temprana tu adolescencia y después puedes ver y decir, sabes que no, o sea, siempre no, como que estoy sintiendo esta chispita y ahora voy a experimentar acá, y si no te gusta, pues ok, ya como lo mencioné, se vale, ya entendiste, ya viste, ya probaste, y puede que no te guste, puede que sí, y está perfecto, ¿sabes?, entonces ese es un punto, o sea que tú no hay tiempo, no hay límite, no hay espacio, tú puedes ser quien quieras ser en cuanto a tu closet, si no estás listo no importa, hay una foto, hay una foto que siempre se usa en este mes del Pride que es una tortuguita que está como dentro de su, dentro de su caparazón y toda su piel es como de arco iris y te dice no te preocupes, o sea el orgullo también es tuyo aunque todavía no estés preparado para salir y es completamente válido y tú también tienes que sentirte orgulloso de poder vivir en un silencio porque vivir en silencio no es cómodo vivir en silencio no es padre vivir en silencio y como lo mencioné en mi capítulo pasado yo tuve que enfrentar en silencio muchas cosas de mi primer novio porque no tenía la seguridad no tenía la confianza de acercarme con mi mamá y practicarle de cómo me estaban rompiendo el corazón, de cómo ya no sentía que estaba funcionando una relación y cómo no podía sentir ese apoyo, no podía tener como un consejo de una persona sabia o de una persona más experimentada que en su contraparte mi hermano siempre le tuvo como esa confianza, decirle no, pues es que con mi novia siento que ya no, con mi novia esto, con mi novia lo otro, o sea, también es un orgullo vivir en silencio, vivir en silencio hasta que tú te sientas cómodo, cómoda para salir al mundo y expresarte tal cual eres y expresarte tal como quieres ser. Otro punto importante es que al momento de que vayas a salir del closet asegúrate que tienes alguien que te apoya, o sea, independientemente de, de cómo puedan reaccionar las personas, esto es, o sea, para este punto ya tuviste que haber salido al, del closet con alguien, así sea un amigo, eh, un familiar, un, muy cercano, un primo, una prima, un tío, no sé, pero ten siempre a alguien que te pueda, con, en, ten un hombro en el cual siempre te puedas recargar para llorar o para celebrarlo ten alguien de consuelo ten alguien de, de ancla porque hay muchas familias incluso aquí en México que muchas familias siguen siendo muy conservadoras el catolicismo y la religión sigue siendo algo bien grande en el mundo bueno y más en México como lo menciono entonces muchas familias todavía están muy rejegas a aceptar las diferentes sexualidades todas las familias todavía están como muy desinformadas respecto a cuántas sexualidades hay, pero no tienes por qué culparlos, tampoco es su culpa, tampoco es algo que ellos proclamen, o sea, por muy mal que pueda sonar, muchas veces los prejuicios y las conductas, los micromachismos y los micro... pues sí, si las conductas microhomofóbicas no nacen de una persona porque quieran ser así, o incluso de tus papás. Nacen porque es la educación que les tocó, nacen porque así fueron criados y porque tal es lo que la sociedad les enseñó. Como lo mencioné hace unos minutos, nadie nace siendo malvado, nadie nace con prejuicios, sino es la sociedad la que te los empieza a inculcar y es la sociedad la que te empieza a decir qué está bien y qué está mal a pesar y por sobre lo que tú puedas opinar. Y es responsabilidad tuya saber decir, ok, esto que tú me estás diciendo que está mal, sí está mal porque yo lo considero o no está mal, porque yo considero que no está mal, ¿sabes? O sea, tú tienes el poder de decidir, de decidir qué, op qué opciones y qué acciones son las que están correctas y cuáles son las que tú consideras que no. Y eso, eso entra mucho en el tema de los papás, en el tema de la aceptación en cuanto a familiares. Muchas veces la familia te grita, muchas veces la familia te dice que eres una decepción, muchas veces la familia te dice que no vales nada como persona, muchas veces incluso ahí ocasiones ...hay situaciones que, que llegan a correr a sus hijos de sus casas... ...porque es como de que conmigo no vas a volver a contar jamás... ...y conmigo no vas a volver a ver nada, o sea, ningún beneficio, ningún nada... ...porque eso está mal, porque eso está es pecado, porque eso no está bien visto. Muchas veces, lastimosamente, es algo bien sincero de los papás... ...y realmente conozco situaciones y he leído y me he informado... ...y he vivido indirectamente con personas que sí los han corrido y que realmente es de, ok, tú te vas de mi casa y te vas para no volver nunca jamás. Y es bien doloroso y es bien complicado y es muy triste, ¿sabes? O sea que realmente por una preferencia tuya, por algo que tú no decidiste ser, porque nadie decide su sexualidad, nada más la acepta. Pero nadie decide así de que, ay, hoy quiero ser hetero hoy quiero ser gay, hoy soy lesbiana. O sea, nadie se despierta un día diciendo, hoy soy de cierta preferencia sexual sino es algo con lo que naces es algo que siempre está dentro tuyo y que no es hasta que llega un punto en el que tú lo abrazas y dices ok sí es cierto o sea esta persona o esto que siento es parte de mí y no lo voy a rechazar y como mencionaba o sea hay familias que lastimosamente rechazan a sus hijos hijas y los corren y ahí es donde entra este punto de siempre tener un apoyo siempre ten alguien en quien tú puedas apoyarte vaya la redundancia para cualquier situación, o sea, lo mejor cuando vas a salir del closet con tu familia es ir con la mentalidad en blanco, no, no estipularte nada, no ir con ninguna mentalidad de si van a reaccionar bien, de si van a reaccionar mal. Yo soy mucho una persona que siempre dice, imagina el peor escenario posible porque de ese escenario no puede pasar, pero en estas cosas en las que realmente te estás abriendo y estás mostrando tu sensibilidad interna, no... Pre no previsualizas nada tú ve en blanco tú ve dispuesto dispuesta a escuchar lo que tu familia te va a decir a escuchar todo lo que puede pasar y tal cual como de que no hay un manual para el día en el que tienes que salir del closet, no hay un manual en el que lo tengas que decir tú puedes escribir una carta que es el caso de una amiga que escribió una carta y se la dio a sus papás y le dijo ¿sabes en qué? léanla este, yo me voy a ir con una amiga hoy en la tarde léanla porfa este, háblenla entre ustedes recapaciten y ya que venga, o sea, ya que regrese, hablamos, ¿no? Hablamos sobre el tema de esta carta. O hay personas que realmente... Porque muchos, o sea, somos adolescentes, muchas veces las personas que salimos del clóset lo hacemos en una situación de enojo, en una situación en la que por adolescente o porque te gana eh, la euforia, te estás peleando con tus papás y, y te empiezan a decir muchas cosas. Y dicen, ¿sabes qué? Pues también soy gay o soy lesbiana o soy parte de la comunidad. Entonces, eso es un shock, eso es un shock muy grande, ¿sabes? O sea... No es que no sea válido, pero también tienes que considerar la forma en la que quieres que tus papás o tu familia o tu tutor o quien esté al pendiente tuyo, recapacite esa información. ¿Cómo quieres que esa persona obtenga esa información de ti? ¿Cómo quieres que esa persona diga, ok, este, pues ya me dijo esto, pero ¿cómo lo voy a tomar? Ok, pues ya pasó esto, ¿qué, qué sigue? no También tengo un amigo que le dijo, ¿sabes qué? Este, pues yo soy gay, o sea, se sentó con él y con su papá, y le dijo, ¿sabes qué? Pues es que yo soy gay, sé que a ti no te gusta mucho hablar como de estos temas personales, que también eso es una, pues es como una, un signito de machismo, ¿no? Que se guarden los hombres las emociones y las percepciones sensitivas, porque así los educaron, porque el hombre nunca tiene que llorar y el hombre nunca tiene que mostrar sus sentimientos, y es una tontería también muy grande, pero... Vuelvo a lo mismo, los papás así fueron creados, los papás así fueron criados, más que creados, los papás así fueron inculcados bajo ese pensamiento, entonces muchas veces tú también tienes que entender o tienes que ver más que nada un pensamiento un tanto no egoísta, un tanto no egoísta en el que te digan, ok, pues si me rechazan pues me voy a ir y no me van a volver a ver, no, sino que ok, tú ya definiste quién eres, pero cuánto tiempo te, tocó, te tomó a ti, definir quién eras, tal vez te tomó un mes que perfecto, tal vez te tomó cinco años, está bien, tal vez te tomó toda la vida y está bien también entonces también o sea, lo que voy es que tienes que entender que el proceso no es fácil y que tal vez tú ya lo tienes muy asimilado porque es gracias a todo el tiempo que ya lo has venido pensando, es gracias a todo el tiempo en el que tú te has cuestionado diciendo ok, pues esto es así porque así tiene que ser o esto es así porque así y está eh, y los papás pues también tienen que tener como ese propio camino de comprensión En el que tú se los dices y es como, de, ok, pues analízalo, capacítalo y léelo menciona el caso de este amigo que, es, que le dijo a su papá Oye, ¿sabes qué? Es que soy gay Y sé que no te gusta hablar mucho de estas situaciones Sé que no te gusta hablar mucho de los sentimientos Pero yo te puedo jurar que no hay nada de malo en mí este, Yo sé que tú fuiste criado con otra mentalidad y te recomiendo este libro o te recomiendo este video, o te recomiendo esta terapia, ¿no? En el caso en el que tú puedes decir, ok, te estoy, te estoy diciendo esto, pero también te estoy dando como las alternativas en las cuales tú lo puedes entender y en las alternativas en las cuales tú puedes apoyarme y tú puedes abrir tu percepción a un mundo nuevo, a un siglo XXI en el que todo mundo es libre de decidir quién quiere ser, cómo se quiere expresar y cómo quiere verse ante los ojos de la sociedad. Dentro de este proceso en el que cada quien decide cómo quiere verse, cómo quiere lucir, las, los chavitos de ahora ya están muy entrados en esta mentalidad de eso, de que cada quien es libre de decidir cómo verse, cada quien es libre de, de opinar en cuanto a cómo quiere percibirse al mundo, ¿sí? O sea, no, o sea tú no tienes la opinión la capacidad, la responsabilidad de opinar sobre el cuerpo y sobre la, sobre la vida de los demás. Cada quien es libre y cada quien, la forma en la que se quiera presentar ante ti es la forma en la que tú le tienes que respetar y le tienes que ser, le tienes que tratar a esa persona. Pero muchas veces tus amigos, muchas veces no también vienen de esta mentalidad en el que, el abuelo fue criado de tal y el abuelo crió al papá de tal manera y el papá crió al hijo de tal manera, ¿no? En el que comparten un mismo pensamiento, en el que comparten los mismos valores y en el que comparten, pues, los mismos prejuicios, ¿no? También se vale. Entonces, muchas veces, cuando tú sales del closet con tus amigos, algunos de ellos te van a decir, oye, ¿sabes qué es que esto no me parece bien? ¿Sabes qué es que esto...? lo considero que está mal, ¿sabes qué? es que conmigo no vuelves a contar, o sea, a mí no me hables eres un desviado, eres un marica eres todo, o sea, te pueden decir todo, todo, todo lo que te puedas imaginar y ahí es o sea, ahí sí no tienes que perdonarlo, ahí no tienes que darle como un poquito de entendimiento, tal vez unos cuantos días si es tu mejor amigo, tal vez unos cuantos días y decirle, oye, ¿sabes qué? pues quiero que hablemos ¿sabes? quiero que me entiendas quiero que sepas de dónde viene todo este sentimiento que yo tengo y lo pueden hablar, pero también hay muchas veces que tú, la cantidad de amigos que tú crees que, ten, que tienes no es la correcta o no es la simbólica, ¿no? Hay muchas, nosotros, más los mexicanos, tenemos tendemos a llamarle amigo a cualquier persona que consideramos cercana, pero realmente los amigos son muy pocos, los amigos son esa gente que, tú te, va, que te va a apoyar en las buenas y en las malas, y esto, aunque sea bueno para ti, es, sigue, siendo bien, sigue siendo malo o sigue viéndose como malo ante la sociedad, entonces, si un amigo no te apoya en este momento en el que tú nuevamente te estás sincerando, en el que nuevamente estás mostrando tu sensibilidad interna, lo mejor es huir, o sea, lo mejor es que tú le digas, ¿sabes qué? Te quiero mucho, muchas gracias por ser mi amigo, muchas gracias por ser mi amiga, pero tú no compartes los valores que yo quiero tener en mi vida a partir de ahora y pues yo no me voy a estar ocultando de ti o yo no me voy a sentir... ...incómodo estando contigo... solo por agradarte... solo por conservar tu amistad... ...sabes, o sea... ...amigos sí, hay pocos... ...pero puedes hacer amigos en todos lados... ...en todos lados tú puedes encontrar un amigo... ...una amiga, un confidente que realmente... ...tú sientas que va contigo... ...que te está acompañando, que te entiende... ...no necesariamente tiene que ser igual a ti... ...tampoco les tiene que gustar las mismas cosas... ...pero tú puedes ser alguien... ...que puede encontrar amigos en cualquier parte del mundo y qué mejor que te presentes ante estos amigos con base en lo que ya eres, con base en lo que quieres mostrar, y eso está súper bien, huye de los amigos que te hacen daño, huye de las amistades tóxicas, eso va a ser un capítulo más adelante en esta serie, bueno, en este podcast, este, huye de las amistades tóxicas, huye de todo lo tóxico que pueda traerte a tu vida, tú no mereces a alguien tóxico que por sentirse bien con él o con ella, te haga daño a ti, o que te haga sentir menos, o que te haga... que te desvalores como persona, ¿no? O sea, tienes, tienes que huir de todos, esas, de todos esos pensamientos y de todos esos valores que tú ya no compartes, y está bien, y es válido, y tal vez te puede doler también, o sea... El momento de una ruptura amorosa es algo muy cañón, es algo bastante doloroso, pero tenemos que entender que las personas estamos en constante cambio. Tenemos que entender que todos cambiamos, que todos evolucionamos y que lo que, como mencionamos al principio, que lo que te gusta hoy puede que ya no te guste mañana y que lo que te guste pasado mañana dentro de tres meses ya no te va a gustar. Y es entendible y también es lo mismo con las amistades. Si una amistad tuya sientes que ya no están funcionando al mismo nivel, que tú te tienes que mudar, que ya van por diferentes caminos, es entendible y es comprensible, es decirle gracias, te quiero, si quedan en buenos términos es como de, tienes una parte importante en mi vida, cuando quieras puedes volver a, a, por, a por cualquier cosa, un consejo, una ayuda, un apoyo, y aquí voy a estar, yo esperaría lo mismo de ti, y pues gracias por todo, y continuemos nuestros caminos por separado, y es entendible. También una manera, bueno, yo creo que nos llevamos un poquito del tema, pero... Continuando con el tema de salir del closet y de eh, eh, explicar la sexualidad a los niños, a los más pequeños que son nuestra futura generación y es como lo he venido mencionando en todo el capítulo, los niños no nacen, los infantes no nacen con prejuicios, no nacen con maldad, son los adultos y es la sociedad en la que se desenvuelven quienes les empiezan a inculcar todos esos... Temas de bullying, de acoso, de juzgar a las personas por su peso, por su test de piel, por su forma del cabello, por cómo se mueve, por cómo habla. O sea, realmente tenemos que abrir los ojos para no contaminar las mentes de los más pequeños. Y una forma en la que se le puede explicar a alguien cómo hay diferentes formas de amar es con un sabor de helado. Este, esta analogía la vi hace unos días y me pareció fantástica y me pareció fabulosa y no puedo, no puedo creer que no la había pensado antes. Pero es como, tú le puedes preguntar a un niño si ve a una pareja homosexual en la calle, si ve, una, si ve a una pareja este, lesbiana en la calle, si ve a una pareja transexual, si ve a una pareja de cualquier orientación, de cualquier género, de cualquier identidad, de cualquier preferencia en la calle, y que te diga, oye, ¿por qué esos dos hombres están pensando? Oye, ¿por qué esa mujer con otra mujer? Entonces tú le puedes decir, ok, eh, ¿qué sabor de helado te gusta más? y te dices, no sé, el de vainilla, y tú le dices, ok, a mí me gusta mucho el de menta, ¿no? Y porque nos, guste las, porque nos gusten cosas diferentes, no significa que tengamos que estar peleando, no significa que tú estés bien y que yo esté mal, o viceversa. Y así como a esa persona este, le puede gustar, pues, otra cosa, o otro sabor de helado, pues a esa otra le puede gustar otro completamente diferente, y tampoco está mal. Y si el día de mañana te deja gustar el de vainilla y te empieza a gustar el de fresa, Está perfecto, y, pero ya puedes entender, ya tienes el, la concepción de que te gustan los dos sabores o que te gusta más uno que el otro. Y si te gustan ambos, pues mejor aún, ¿no? Tienes más variedad de dónde escoger, tienes más variedad hacia dónde inclinarte por un sabor que te guste mucho y el sabor de tu preferencia. Entonces, eso, esa es una manera muy buena de explicarle a los niños realmente qué es lo que está pasando en el mundo y que crezcan con una mentalidad en la que todo es normal, en la que todo en la que nada, más bien, en la que nada tiene que ser señalado y en la que nadie es superior a nadie por tener una preferencia o porque le guste a otra persona o porque vaya de acuerdo a la normativa de la sociedad, no. Entonces, cada quien es libre de escoger, bueno, ya lo mencioné que no es escoger, pero cada quien es libre de abrazar su identidad, cada quien es libre de abrazar su preferencia sexual, conforme más le guste, conforme más se sienta cómoda y se vale experimentar, se vale decir, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que no, y hacia dónde me lleva eso y también se vale cambiar se vale cambiar en cuanto a tus preferencias en cuanto a tus ideales no dejes también nunca que nadie te diga que es una etapa, que lo estás haciendo por moda que al rato se te pasa porque no es una gripa, no es una fiebre no es, no es una enfermedad tampoco, entendamos que también la homosexualidad no es una, la homosexualidad la, pues sí, todos los el rango de la comunidad no es una enfermedad, no es una desviación no es nada malo que le pueda ocurrir a un ser humano es algo que siempre estuvo dentro de sí y que en algún momento decidió abrazarlo no dejes que nadie te diga que es una etapa y que al rato se te va a quitar y que lo haces por moda, en mi caso un poco sí influenció de que era una etapa en mi bisexualidad pero justo porque seguía viviendo con este prejuicio, seguía viviendo con este miedo de decir, ok, pues, ¿qué va a decir la gente de mí, no? ¿Qué va a decir mi familia de mí? ¿Qué va a decir la sociedad? O sea, ¿qué va a decir todo el mundo? Entonces, ok, sí me gustan los hombres, pero no me dejan de gustar las mujeres para mantener a todos contentos, ¿no? Ya tengo mi, pref mi preferencia hacia los hombres, check, pero sigo manteniendo el de las mujeres y toda la sociedad está conforme. Entonces, ya después entendí que no, realmente no me gustaban las mujeres, que solo me atraían los hombres en todos los sentidos, y yo dije, okay pues, tal vez mi bisexualidad sí fue una etapa, pero no necesariamente tiene que ser así con todo, la bisexualidad también existe, por favor, entendamos, quien escuche esto y quien haya llegado hasta este punto, entendamos que la bisexualidad existe, la bisexualidad no es que una persona esté confundida, la bisexualidad no es que alguien quiera decir, ay, pues yo puedo escoger a todo mundo, ¿no? O sea, o me voy a esto, ya me aburrieron las mujeres, ya le falta a los hombres y viceversa. No, es de que tú puedes andar con una mujer, puedes durar tres años de relación con una mujer y tu relación inmediata después puede ser un hombre. O tu relación puede seguir siendo mujeres, o tú, 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 tú te puedes casar incluso, puedes formar una familia heterosexual, en cuanto a la vista de la sociedad pero tú puedes seguir abrazando tu identidad y tu preferencia como bisexual a ti te pueden seguir atrayendo los ambos sexos a pesar de que tú estés formalmente con una persona sea del género, sea del sexo que, que opuesto o sea del género sexo ...igualitario al tuyo... ...entonces volviendo... ...no dejes que nadie te diga que es una fase... ...no digas no dejes que nadie te diga que es una etapa... ...y que al rato se te pasa y que lo haces por moda... ...y que ay, ya no saben qué inventar estas generaciones... ...no, no, no... ...o sea tú abrázalo, tú regocíjate de quién eres... ...y sé orgulloso... ...volvemos a lo mismo... ...en el mes del Pride y todo el año... ...sé orgulloso de quién eres... ...abrázate, quiérete mucho... ...dite que te quieres... ...que te abrazas, que todo está bien... ...que no importa los prejuicios del mundo, que no importa quién esté en tu contra, eh, mientras tú tengas un apoyo, mientras tú estés listo para salir, mientras tengas un apoyo, y mientras tú abraces realmente quién eres, tú estás listo para salir del closet tú estás listo para decir, ok, yo soy esta persona, por favor, véanme todos. Qué mejor que ese apoyo que tengas sea el de tus papás, como lo mencionaba anteriormente, darles su tiempo, darles su momento de comprensión lastimosamente hay muchos que realmente se niegan y que, re y que toda la vida están negados a percibir a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes como realmente quieren expresarse. Pero hay papás muy buenos, hay papás que lo entienden, que sí les toma su tiempo y que te dicen, ¿sabes qué? Este, dame unos meses, ¿no? O sea, yo te acepto, yo te quiero, pero no me hables de novios todavía en caso de que seas gay, no me hables de novias, o sea, dame chance de irlo asimilando, dame chance de irlo entendiendo que mi que mi chip se vaya cambiando, que mi software se vaya actualizando. Entonces, date tiempo y qué mejor que ese apoyo sea tu familia, porque al momento en el que tú tienes un apoyo directo, de tu, o sea, de tu familia directa, ya lo que digan las demás personas, lo que diga tu familia indirecta, lo que digan tus tíos, lo que digan tus primos, lo que digan los parientes lejanos, te va a valer un cacahuate completamente, porque tú sabes que si tu familia directa, tu familia cercana está contigo, nadie más puede estar contra ti teniendo su apoyo y pues nada creo que ya nos extendimos incluso mucho más que el episodio pasado nuevamente no sé si dije mucho no sé si dije poco no sé si a quien está escuchando esto le puede servir no sé si repetí muchas ideas pero bueno, para conclusión no dejes que nadie te diga que es una etapa vuelvo y lo recalco quiero recalcarlo eso mucho no dejes que nadie te diga que es una etapa disfruta tu sexualidad al máximo experimenta conócete y conoce a las demás personas para que entiendas qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y también tengas una conciencia justo en eso, en saber decir que no, en saber decir qué es lo que no te gusta para poder entender qué es lo que sí. Y pues nada, este, nos vemos la siguiente semana, les mando un saludo a todas las personas que puedan escuchar esto, agradezco mucho los comentarios de las personas que escucharon el capítulo anterior que me dijeron ¿sabes qué? Mejora esto, ¿sabes qué? Mueve la casa. ¿sabes qué? Hazle ahí esto. De verdad, muchas gracias y espero me sigan acompañando por el resto de los capítulos. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Adiós.